0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，由于丹特约撰稿。至中年，于丹，中年是离角色最近、离自我最远的一段时光。中年是离角色最近、离自我。最远的一段时光，孩子是可以任性的，因为他们还不谙世事,事；老人也是可以任性的，因为他们已洞悉世事；而中年人最是不敢任性，因为他们是孩子的父母，是老人的儿女。孩子们看山是山，看水是水；老人们看山还是山，看水还是水；唯有中年人，一脑门子的看山不是山。看水不是水，只缘身在此山中。古人称四十不惑，五十而知天命，那是小国寡民的农耕时代。四十来岁已经是抱孙子的年纪，而今天的都市人，四十来岁却还在还房贷、养老小，伺候着上级，维护着朋友圈。再说二三十岁，一头撞进职场，加班进修，受委屈。都是必修功课，有愤怒，有沮丧，有疲惫，有绝望，唯独没有时间和成本困惑。或字写得好，或此或彼的选择压在心上，不失取舍。困惑是个资格赛，中年包场。年轻时为了一个铁饭碗，别过故乡，散了女友，中规中矩，从擦桌子、打开水干起，到了中年。恍然惊觉，再不干点什么就来不及了。一言不合就创业，创业不成就修仙，这般大起大落，太年轻时没资本。有选择这件事，在少年人看来向往不已，真到了大多数中年人手中，却像刨花生一样拽出来，一嘟噜一嘟噜都是烦恼。我认识一位素质优秀的大哥，初中毕业去兵团，恢复高考时居然跳过高中和大学，一举考上硕士。毕业分配到大媒体，娶了从兵团时就默默相随的女友，生了个大胖儿子，在世人眼中真是一把现实安稳好日子。人到中年，这位果断、睿智而又倜傥潇洒的大哥选择自己砸了铁饭碗，下海经商。用他自己的话说：“狼行天下吃肉，狗行天下吃屎。弄潮永远是赶浪头、抖掐尖儿的勇士。房地产做到风生水起，离婚再娶的年轻太太如花似玉，年过半百又生了一个小儿子，整天捧在手心。终是因为害怕家产声名太盛，孩子被绑架而移了名。做惯了大哥的人。”一下子丢了，觥筹交错，鲜衣怒马，终日好山好水好寂寞。三十出头的美貌妻子成了孩子的专职陪读，完全丢了存在感。吵吵闹闹想回国时，儿子已经成了满口英文的小洋孩。多年以后，我依然清晰记得那位美少妇对我说的那句话：“现在回国读书，儿子就抑郁了。”继续留在澳洲，老子就抑郁了。他们俩一个国内，一个国外，我就抑郁了。此言一出，他美丽的大眼睛里充满空旷的忧伤。作为成功人士，这位大哥的中年一直拥有选择的自由。也许压在心上这份或此或彼，太让人眼花缭乱，终成大祸。中年。一段遭遇伪命题最多的时光，伪命题特别眷顾中年人，因为在家在单位，中年人都是说了算数的硬角色，有资格做取舍的人，当然最是不自由。子章问辩惑，子曰：“爱之，欲其生；恶之，欲其死。既欲其生，又欲其死，是祸也。”这种冰火两重天的挣扎，如今尤甚。朋友圈里，今天说激烈运动才有氧，明天说动得越快死得越早；今天说生茄子减肥，明天说茄子不做熟了有害；今天说孩子哭了就抱才有安全感，明天说啼哭可以锻炼肺活量。更不用说有些名声的人物，今天被一批帖子捧上了天。明天就被另一批帖子踩在地下。答案究竟在哪里呢？真相不在别人口中，而在自己的眼里；逻辑不在别人的文中，而在自己的心里。美国的思想家富兰克林和英国的小说家哈代都说过很相似的话，大意是20 ：二十岁支配人的是意志。三十岁保护人的是机智，而四十岁成全人的是判断。中年的选择，对判断稳健的人而言是幸运，对人云亦云的人而言是灾难。下一步棋念一步口诀的人，也许会走到满盘皆输；而落子之前看得出五步以外的人，才有可能小舍大得。孔子讲人生，少之时血气未定。戒之在色，极其壮也，血气方刚；戒之在斗，极其老矣，血气既衰；戒之在得。好一个斗字，说尽中年江湖。武林中两位少侠相搏，斗的是少年义气；厮杀不过为了一个入门名誉。倘若两位中年掌门人对决，往往是携了两座山头满门弟子。生死已知，直杀到山林变色，草木皆兵。出手时本想写一场天地间英雄故事，而收不住手时，已然成了江湖上的惨案事故。人在少年时，无论文凭还是奖状，都有人殷勤地替你惦记着，从老师手中领回来交给爸妈做个证明。可是人到中年，所有证明自己的繁文缛节都没有了。从忙碌中难得喘口气时，那种中年的惶恐就挣扎着浮出水面，总是不自觉的想为自己做些证明。小证明是炫耀，大证明是搏杀。所以，中年大多是段伤痕累累的年华，无论主动出击还是被动迎战，里里外外都渐渐失去了少年时的明净光华。左一块，右一块的挂着彩，却也还没有历练到老年时褪了颜色的伤疤隐藏进皱纹里，疼痛过的病灶皆已钙化。所以中年是难得真优雅的，连同学聚会上，男人的慷慨，女人的妆容背后也藏了争斗的心思。男人抢着买单时，要当着当年班里的学霸。女人夸起老公孩子的时候，要对着当年的班花；万一还有当年暗恋的对象灰头土脸地出现在眼前，那么这种炫耀就很有可能像打了鸡血一样，终于过分到近乎失控。中年也是难得藏拙的，中年男人爱听别人叫哥，因为那是江湖地位；中年女人爱听别人称妹，因为那是证明青春的资本。恭维男人能干和恭维女人年轻的话，技术含量并不很高，但是屡试不爽，甚至让被夸的人忘记藏着。倘若酒桌上有人提醒拍胸脯的男人“轻诺者必寡信”，大概是会遭白眼的。倘若聚会中有人建议正被夸赞的女人领口提高些、裙摆放低些，后果更是不堪设想。尽管这都是真心的好话。但是谁说中年就一定听得进去真心好话呢？特别渴望被生活证明，这大概就是一种中年危机。到了这个年纪上，人已经可以清醒地认识到死亡的存在与不可回避性。对于衰老和死亡的恐惧，动摇了人到中年的自我意识和生命信任。一个愣怔之间，蓦然发现。了血君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。把白发染成自然黑，把脂肪吸到自然美，于今都已经不是什么难事。真正难的是内心的诅咒，那就是中年人一面渴望抓住些新鲜的证明，另一方面又不自觉地被既往经验绑架。积淀在血管壁上的不只有血脂，还有习惯。我熟识的一位中年墨客开着车听着广播，忽然被某一观点刺痛，竟不顾公务在身和道路拥堵，三条车道并过去，打着双闪停在应急区，只为了发一条骂得酣畅的微博。未几，直播嘉宾下了节目，看得火冒三丈。一场中年名家之间的口舌官司就此硝烟弥漫。我默默想起曾国藩在家书中的一句：“忧食物饮酒，痛食不发奸。”彼时发奸，走得山长水阔，短途也要十天半月。如今微信微博，快到打着双闪就发射出一段盛怒。说到底是别人的角度触痛了自己的经验。中年人最可怕的是失去方寸。这比青年人和老年人失态有更大的危害。中年人失去方寸的主要特征是忘记自己的年龄，一会儿要别人像对待青年那样关爱自己，一会儿又要别人像对待老年人那样尊敬自己。他永远活在中年之外的两端，偏偏不肯在自己的年龄里落脚。这是余秋雨老师在关于年龄中说的话。某个时期，某个社会。即使所有的青年人和老年人都众魔一般荒唐了，只要中年人不荒唐，事情就坏不到哪里去。而在我看来，中年人一旦着急斗气似的证明什么，就容易发了飙一样荒唐起来。五百年前，一位历经百死千难、保住风雨飘摇的江山，还被冤枉的差点丢命的官员，中年积劳成疾。临终之时，只留了八个字的遗言：“此心光明，亦复何言。”这个最有资格证明自己三不朽的人，就是王阳明。放下证明与争斗，方显中年大从容。然而，放不过别人是不慈悲，放不下自己是不智慧。用整个少年时光才练就拿得起的胆识，又要用整个中年景况去学习放得下的本事。中年果然是修行。